0: 欢迎收听金川妈咪的家地布，聊理财，谈创业，做教育，找生活。我们不只是妈妈，也是梦想的实践家。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天是二零二四年的一月一号，元旦耶， yeah! <笑>很开心又陪大家度过了一年。不知道大家有没有发现我的片头换了？我今年做了一个新的片头，因为我之前的那个片头的声音已经用蛮多年的、哦。那个片头的开头啊，欢迎收听《金麦麦味的家》第一部，那个童声。是我儿子一岁半快两岁的时候的声音，他现在都已经五岁了。所以我想要透过一个转换呢，也正式宣布这个节目的内容走向，有几乎七八成都是家庭理财，一直到现在我们聊生活，我们聊怎么样去过得更幸福，我们聊除了金钱以外的议题也蛮多的。所以我希望让大家有一个全新的感觉，那希望这个片头你们喜欢。那么今天这一集节目呢，因为是2024年的1月1号嘛，所以我想要把我。之前在 TED， 就是 TEDx 南山的这个演讲，拿出来跟大家分享。那么，如果大家有兴趣的话，也可以上网去找 TED T E D， 然后搜寻我的名字“精算妈咪山迪兔”，或者是题目“转换自我价值定义，提升幸福质量”，就可以找到哦。那因为这场活动呢是在2023年的12月07号，就12月7号当天完成的，有可能官方还没上传，那大家可以晚一点看。但是我今天这一集的内容会是更完整的，因为 TED 只有18分钟，然后我发现。哎，我稿子写超过了，所以就一直删，一直删，一直删。我今天想要把完整的内容分享给我 podcast 的听众朋友们。那么，为什么这一场活动的主题要叫做“转换自我价值定义，提升幸福质量”？是因为我觉得我这几年啊，在讲理财，在讲金钱，讲蛮多的。可是大家都以为我们要成功、要幸福，就要从钱赚很多开始哦，不是从赚钱开始哦，是从钱赚很多开始，所以都拼命拼命去追求那种。表面上的成功，就好像披着一个很漂亮的外衣一样，但是那件外衣并不保暖。所以我曾经也是以为，追求快乐的途径就是要拥有一个很成功的人生啊，有很让人羡慕的工作啊，甚至职称要很漂亮，有没有？嗯，营运长、总经理、行销长，要弄很厉害的职称，然后有漂亮的房子。很厉害的车子，像什么 B M W 啊、Mercedes 啊，甚至是 Porsche 之类的，大家就会觉得很羡慕你嘛。哇，你是一个很成功的人，还要有,有光鲜亮丽的外表，对女生来说很重要。你只要漂漂亮亮的，然后身材很好，就会有人觉得哇、哦，你还可以把你的外表保持得这么好，你肯定是一个很自律的人，对吧？可是呢？那些年在追求这些成功的过程当中，我超级努力的，我超级用心的，我非常非常多的时间花在追求这些外在成就上面。可是呢，在追求这些成就的过程当中，我说的是过程哦，不是结果哦。这个过程当中，过程是比较长的，结果是一个瞬间哦。过程当中呢，这些年。为什么我用年来计算？就是因为很久，不但没有觉得越来越快乐，有时候会感觉到天哪，我已经做这么多了，我还要继续做下去吗？为什么我都没有去追求到这些成功的光环下带来的幸福感？甚至会觉得有一点孤单啊，有一点无助啊，然后有一些空虚感。我曾经有过三次创业的经验，我不知道大家知不知道这件事情。但我的第一次创业，我做过婚礼顾问公司，然后我开过餐厅，我做过儿童新创的公司，在儿童产业待过。这一次是第四次。嗯、呃，妈妈商学院这个项目是我用的资金最少，赚的钱也最少，但是付出的时间越多。然后，呃，我觉得。嗯，对于自我的期许来说，是很加分、很满足的一个项目。以前都是你知道吗？拿着那个很厉害的 title 的名片，然后就到处去参加那个商业场合啊。大家听过的场合，我几乎都去过啦，什么 BNI 啊，然后福伦社啊，狮子会啊，这种同济会啊，然后还有什么嗯，建青团啊，这种。拿着这个名片 哦， 你就 说：“ 哎， 你 好， 你 好， 这是我的名片 啊， 这是我的名片。你们公司真的是很厉害耶 啊， 陈董 啊， 张总 啊， 我们有机会再来合作啊。哦， 你是做什么 的？ 那是不是我们可以再约出来喝咖啡 啊？ 哇， 一天要交换几十张名片都有哦。那那时候觉得这个是人 脉， 但现在我不这么觉得 了， 因为那个人脉不是可以维持长久关 系。” 或者是就单纯交朋友的人买不是，大家都是有目的，所以去到那样子的场合的。所以我现在几乎只要是交际，我都不会参加。<笑>我觉得交际很累，除非我喜欢那个场合，然后我是去交朋友的，我就会参加。所以那种盲目的生活让我觉得我自己好像很有价值。当时啦，当时觉得哎、欸，好像很有价值。我都认识这些厉害的人呐、啊，我是不是自己也很厉害？但其实根本就不是。我现在回想起来，没有什么太大的意义。重点是我当时没有到很快乐。那我就很困惑，说，哎、欸，这到底是在追求什么？我开始不太懂，哎。那有时候会觉得心很累，因为回到家里面，可能跟先生也没有什么时间聊天，然后我先生也会觉得说，啊，你就是那个女强人的形象啊，你就是公主啊，然后就会让我们的家庭关系也没有到这么样子的融洽。那我到底在追求什么？所以我那段时间，我常常在。晚上睡觉的时候会怀疑自己，然后会掉眼泪，然后我也不敢跟我先生说，因为我先生就是不喜欢女生哭那种，所以我都是抱着枕头，然后自己哭很长很长一段时间哦。那我到底在追什么？现在回想起来啊，我其实，在二十出头岁的时候，就已经看过史蒂芬·科维的《与成功有约》这一本书了。哎，他可是成功学之父哎，我那么早就已经读了他的书，可是那时候我完全没有读懂。那我后来呢，重新再读过一遍，我发现第二个好习惯里面谈到以终为始，我就问问看我自己啊，哎，那我的终是什么？我为什么要做这些啊？做这些事情，我真的会感觉到快乐吗？还是我一直不断地在追求一个不会让我快乐的结果？然后我以为那是我要的。我每天是充满快乐的、充满希望的起床，还是我觉得哈，今天又要上班喽，那种倍感压力的起床？其实每次出门去玩，不管是工作出差或者是旅游，我们都会先根据目的。然后我们查查看，哎，哪一条路比较近啊？要做哪一种交通工具啊？用哪一种方式去最省钱啊？拿时间最快啊？去规划一个效益最高的方式达到目的地。但是对于我们的人生，我们好像从来都没有很认真的去追求我要的那个终是什么，我的目的地在哪里？有很多很多的杂音在影响着我们。你要这样做才会成功啊！你要这样子想才是对的啊！你一定要坐在一个框架里面，让别人把你束缚住，然后呢，遵守所有社会价值给你的规则，要尽善尽美，你才可以肯定自己。太奇怪了吧？所以如果呢，摒除外在这些杂音，你只是你，我可以设计我的人生。我可以让我自己活得更自在，那我要怎么生活？那常常收听我的节目的朋友应该也知道，我曾经来自一个很完美的家庭，我的父亲是成功的企业家，哦，那我的母亲也是非常 supportive， 她非常非常的支持我们家里面每一个人。可是，就像许多人的人生一样，都会遭遇挫折嘛。我后来发现，我的故事不是个案，没有非常特别，很多人都曾经发生过一样的事情，只是大部分的人没有站起来而已。我们也曾经摔跤啊，那是前所未有的低谷哎。那这一跤真的是摔出我人生另一层领悟。我觉得，嗯，我从那个洞里面爬起来之后，我突然间发现。我追求的那一种成功不会让我快乐。我活在别人的框架里面太久了。原来我一直追求的只是被认同。哦、听清楚这一句哦，回去想想看，你追求的是不是被认同？被谁称赞了？被谁看得起了？被谁喜欢了？哦，那些传统定义当中的成功、财富、地位、名誉。其实都不是我想要追求的那一个初衷，所以初衷设定的错误，接下来所有的行动都会接二连三的让你感觉到很无助、很沮丧。所以做再多，那个名片的 title， 再漂亮，面对的人再厉害，无法肯定自己，就是无法肯定自己。总是会有内心这一点小小的感受，会觉得。有一个小声音在告诉你，那不是对的。我现在不快乐，所以我就产生很大很大的疑惑啊！哇塞，我已经做到这个地步嘞，很多人都说我很厉害哎，那到底要怎样才会快乐啊？追求的是快乐两个字哦，那快乐才是我的成功嘛？那别人。框架当中，别人给我们的这个成功标准，一二三四五六七八九十，哎， 0点里面我大概也达到个就是六点以上，但就不快乐啊！到底在干嘛？所以我应该要无欲无求才行吗？我就想过这个问题，所以我就不去在意别人说什么，甚至我不在意我身边的人说些什么，我就完完全全的做我自己。但是后来我发现啊，这样没有目标更痛苦哎！真的没有目标的一天，让我不知道我生活到底有什么样的价值，我为什么要活着？哎，这一题真的很难，对不对？变成哲学题了，所以我就开始看一些书籍，去阅读关于快乐的书籍，包含什么哲学、心理学、大脑科学，我去寻找。为什么人要活着的答案？哎，是不是就是一头栽入，有点像是哲学的世界？然后只要找到一个方法，我就去实践它；找到一个方法，我就去实践它。然后我整理了五个我的发现。第一个发现呢是满足感。刚刚在讲都是别人的认同感嘛，现在是自我的满足感。我发现呢、啊，追求这些有意义又好玩的人生，比传统定义当中的这个成功的人生让我着迷很多。我追求自己的热情跟兴趣，我享受自己做的事情，就可以从内心感觉到满足。而有时候啊，我们做的所有的事情，不见得百分之百你都得喜欢，因为人生当中总是有一些事情是。没有办法随心所欲的，例如还是有一些狗屁叨糟的事情要处理啊。但是重点是，我在追求的过程当中，我是用什么样子的心态？我觉得很烦，很讨厌这些事情。哇，天哪，总是不如我的意，总是有很多的挫折，那我就不会快乐。但我如果把所有的挫折都当成挑战，都当成自我突破的时候，其实我在做这些狗屁叨糟的事情的时候，还是很有成就感的、哦。所以接下来这几年当中，我就重新去定义了“成功”两个字。我跟另外两个妈妈，大家都知道嘛，我们 Mum Power 的合伙人 Laura 跟 Tina， 我们三个妈妈一起成立了 Mum Power 妈妈商学院。我们就是做两件事情而已，因为初衷很简单，我们希望可以协助妈妈找到财务安全、心灵自由。最实际的就是一定要从财务。面向去做切入，因为理财真的很基础，它是根本啊！如果没有财务的支撑，连生活都是问题的时候，你不太可能说我去寻找什么幸福啊、自由啊，不太可能舒服自在。所以，我们从理财的根本——主动收入、被动收入的计划，去带领大家写出自己的人生。然后去实际的执行它，唯有内心对财务不焦虑了，梦想才有办法实现。那关于这一点呢，我最近也收到了一个嗯、呃、学员给我的回馈，昨天才收到的，我觉得很感动，所以我也想要念给大家听。他说：“山迪兔，倒数几天，今年就要过完了，想来跟你分享。”我是今年年初一月份过年时听了你的 Podcast《家庭财务长计划》私讯跟你询问五百元折扣码无法使用的人。<笑>对啦，当初的确是就是后台设定有点问题，<笑>但是我们当下就解决了。然后他说当时是折扣的最后一天，初五。我还记得是大年初五，诶，印象很深刻。你当下陪儿子在公园玩，人打开电脑，积极的帮我处理这件事情。其实那个当下，我正处于育儿的焦虑期，每天围绕着育儿、家务团团转，有点迷失方向。对于金钱，也会落入因为自己留职停薪没有收入的现况，而有不敢花钱的焦虑。上完幸福家庭财务长课程后。踏实的知道自己家庭财务状况，以及回推自己的目标，给自己带来很大的安定及帮助。所以在参加完六月份你在高雄的工作坊之后呢，我八月进阶到理财规划师的培训中，想把这份受用的心情分享出去，创造正向循环，从身边的朋友分享起，每天分享一些自己所学在 Facebook 上。积蓄能量。今天回看当初工作坊，你带我们写下对自己的肯定句，我觉得很感恩，很开心。在全职带女儿的过程当中，跨出这个生活圈，把自己认同的价值观分享出去。原本以为这些事要等到女儿上学，我才能有机会开始呢。理财规划师这个斜杠我很喜欢，虽然才刚起步，这个月呢创造了两千多元的收入，好可爱哦！我觉得呢，很感动，因为一点点小小的成功就是堆垒大成功的关键哦。那育儿的同时也莫非是一大鼓励，也因为自己持续学习，虽然忙碌。但心态上，育儿开心很多，继续生根。然后他画了一个笑脸，是不是很感动？会不会觉得想要把这件事情继续实践下去？这是我们做的第一件事情，协助十万个家庭财务安全、心灵自由。第二件事情是我们想要成为妈妈的舞台。支持彼此的愿望，所以集结了很多优秀的妈妈，包含我们自己的理财规划师，现在也都在八周存款提升营里面帮大家服务。你知道可以服务，可以透过自己的专业，这是多大的成就？尤其是当它是一个斜杠，不影响你育儿的时候。所以，我们自己的理财规划师是一环哦，还有一些心理师啊、会计师啊、数据分析师啊、创业家啊等等。这些来自不同领域的妈妈，在我们的平台里面开课，因为我们其实最能同理妈妈的困难诶、欸。六岁以上的小孩才可以进入到一些教学或是演讲的场合，六岁以下，哇，天哪，那个真的有时候，嗯，听不懂人话诶、欸。那不是说我们管不管小孩的问题，那、就是小孩根本没有办法听得懂，而且他们的情绪管控能力其实也没有大人那么好，所以他一定会有一些失控行为。但也就是因为这些限制，让妈妈们的学习停滞下来，尤其是人际关系、人际交流，去交新朋友、学习新的东西。我们不想要这样，所以我们就打破传统课程不能带小孩上课的限制，形成了一个非常诡异的一个组织。哦，上课的时候，讲师跟学员同时都在喂母奶，大家看过吗？如果没看过的话呢，可以常常到我的飞速上面去看看，因为我们。要告诉学员不要担心把孩子带来，所以我自己的孩子也会在我讲课的时候呢跑来抱我的大腿。我的第一场佳绩力的新书分享会台中场，那时候我的儿子年纪还比较小一点点，哦，更听不懂人话。我是抱着他整场讲完我的分享会的。如果有参加台中场的朋友，应该是有印象啊，不是台中场是新主场有印象的话。可以留言告诉我，那天我就是抱着孩子，然后整场在讲。所以我，我我认为啦，就是我们这个奇奇怪怪的组织，对于妈妈来说是有很大的帮助的。通常讲课的时候，地板上面会铺很多的地垫啊、玩具啊，然后我们还会准备气球啊，让孩子在旁边，他们跑来跑去没关系，只要不要尖叫、不要大声。那偶尔大家也都会包容。然后我之前还有一次讲课很好笑，三十几个学员在台下，然后呢，我儿子从后面大叫说：“妈妈，我要大便。<笑>”然后所有的学员都跟我说：“老师，没关系，你先去。<笑>”就还是可以互相包容的、哦。然后讲师的包包里面，然后学员的包包里面，不一定是讲义。也不一定是什么很厉害的学习工具，有可能就是呃拼图啊、纸板啊、画画的画笔啊，所以我们就是一个很奇怪的组织，互相彼此的支持。那即便是全职妈妈，我认为持续学习跟人际社交都不可以中断，这两件事情是最重要最重要的。所以在做。妈妈商学院的过程当中，我有很大的成就感，是真的不止一个学员，几乎每一场都有会有学员过来说：“我可以抱你吗？我可以握你的手吗？”然后会很激动的告诉我说：“上完你们的课程，我的内心真的很激动。我以为我这些年就只能带孩子了，没想到这里这么多的妈妈都不放弃，那真的很谢谢你们，让我知道原来当了妈妈还有这么多的可能性。”每一次面对面看到学员那个眼睛里面开始发光的时候，你知道那是多大的成就感吗？所以当下那个感动真的就是答案。就像我刚刚有小小的讲了一段学员给我的回馈嘛，它是文字对不对？但当你站在我面前，眼睛看着我，跟我讲这些话的时候，那个震撼度、当下的感动，我发现它就是答案，就是满足感。所以我也要谢谢所有跟我说谢谢的人，是你们让我找到我人生的价值的，所以真的非常非常谢谢。在我的频道里面曾经留言过，或者是在我的 Facebook 上面留言过，然后有写信给我过的，甚至呢有学人是录音给我的，那当面跟我说谢谢，这些人真的非常谢谢你们的谢谢。因为如果没有这一些，我不知道我该不该继续做下去，我不知道这是不是一件对的事。是你们让我知道这件事情是对的。那有意义又好玩的人生，真的比传统定义的成功人生还要让人着迷。后来我就发了一个小小的愿望，就是我希望可以让十万个家庭、十万个妈妈财务安全、心灵自由。那么第二个发现是我们必须要扩张生命的意义，这样子才会越来越好玩，越来越有趣。这个部分呢，我举两个例子好了。啊，虽然我的 TED 演讲只有十八分钟，但我真的蛮多东西想要讲清楚的。所以呢，虽然说这集节目是以 TED 的。大纲下去做的节目，哦，但是内容真的比我那时候讲的十八分钟多很多，因为真的很多是你想要讲的清楚。那么第二个发现，刚刚有讲了，就是生命扩张的意义。今年我有一个朋友，聪明主妇婉瑜哦，她也是一个五岁孩子的妈妈，她分享了她透过一本书，就是史蒂芬·科维的《与成功有约》这一本书得到共鸣，那他就开始写下了他自己的使命宣言呐、啊，从一个在家里面不知道自己。的角色为何？甚至呢，他不知道为什么要起床啊，还要呼吸啊。这些就是最基本的问题。因为他先生的工作其实很不错，所以可以 cover 他们全家的收入，他就真的不需要出去工作，变成一个全职家庭主妇。那他其实是一个蛮优秀的女性，你知道，只要是。对自己有期待的人，被关在家里接送小孩上课下课、煮饭洗衣，他都会没有办法去找到自己生命的意义，无法认同自己。那进而呢，他可能对先生啊，对小孩啊，都会有一些怨怼。这个情绪是很复杂的。我相信很多的家庭主妇都有过像这样子的情绪。他透过《与成功有约》这一本书，他写下了使命宣言。他写说：“我爱我先生，我爱我的小孩，我要接纳他们的一切。”接纳这两个字呢，非常的重要。接纳是包容，不是容忍。一个是会让你的情绪越来越差，然后越来越怨怼的，因为容忍你就会一直不断的觉得自己很委屈，然后心情很不好嘛。但是接纳两个字是无论这个人如何，我都爱他，是以爱为出发点的。所以呢，他改变了自己看事情的角度，然后真正的去实践，就是每次只要有情绪啊、生气啊，或者是在做这些我们觉得日常生活当中很无聊的事情啊，他都会去回想到这句话：我爱我的先生，我爱我的小孩，我要。接纳他们的一切，并且把他写在笔记本里面，写在手机里面，让他的人生从无法自我认同的家庭主妇，现在变成一个非常积极生活的聪明主妇。然后透过练习，透过一次次的反思，他得到对生活的满足感跟幸福感，那种就是获得救赎的感觉。大家不知道有没有办法体会哦？真的是被从。你沼上面拉上来的感觉，那他也准备在明年可能第一季之后，他就会有自己的一本新书要出版了，非常非常的优秀的一个女神。那么，得到这种被救赎的感觉，让他发愿，他想要带一千位妈妈，透过《与成功有约》这本书，找到自己的人生使命宣言。当我听到这个故事的时候啊，我就跟我的呃现在的好朋友神灯教母 Ivy， 然后我们就组了一个群组。叫做妈妈好读的群组，就是现在我们在读书的这个群组，因为真的很深受感动嘛，我就觉得哎、欸，弄一个群组好像可以耶，我帮你做社群，然后就有另外一个伙伴，他就说啊，那我帮你弄网站，嗯、啊，有其他老师说我可以帮忙导读，我可以帮忙宣传，我也要加一加一加一这样。不知道的人还以为我们这个这群妈妈是在抢购什么特价商品，但其实不是，都是一种付出，而且大家都没有收费的。那这个计划呢，在两天之内就完成了。我们在第六周就聚集到了八百人，第七周就聚集到了一千人。现在已经是第八周了。那七周的时间，导读了《旅程又有约》，也实际让大家写下了他的呃使命啊，或是明年想要完成的事情。那么，第二个案例是我今天下午去看了一场电影，叫做《魔仔公主》，它是一个动画片，导演呢是叙利亚人，目前住在加拿大。这个故事是在讲一个很幸福的小女孩，她的名字叫做杜尼亚，但是呢，一家人因为叙利亚内战而流亡。她拥有五颗魔幻的种子，可以庇护他们一家人成功的一关。过一关，一关过一关，从叙利亚到土耳其，从土耳其到德国，然后再到德国，呃，辗转到了加拿大。这五颗种子帮助他们一家人最终在加拿大定居。那搭配着中东的音乐啊，然后整体的氛围啊，还有杜尼亚的爷爷。非常非常的正向乐观，那有爷爷的带领，好像不管是在边境搭帐篷，或者是没有东西吃的日子，都让他们能够撑下去。故事很感人，但是因为他用了大量的音乐色彩跟魔法的元素，所以议题很沉重，但是不会让你觉得很苦。只会觉得感动。那我这几年不是跟着 Lara 老师，我们一起在协助叙利亚的难民教育嘛？所以在视片的当下，我看的那个是视片会哦，在那个视片会的当下，我是非常感动的，然后有一点偷哭的。<笑>那我就跟片商讨论说，诶，是不是可以有一个妈妈包场的机会？然后我们来协助。现在我在协助拉拉的这个学校，就是 SSP 小型学校的支持计划，支持难民儿童教育。那我在提出的当下呢，就有我儿子的。同学的妈妈，他就说啊，那没关系啊，我来帮你组织这个活动啊，我来邀人哦，因为他本来就有在弄一些活动的团购嘛，我来邀人。但这个议题其实不是很大众你说你要邀什么很顶级的 IP， 汪汪队、迪士尼这种可能比较好邀，但是这一种嗯社会议题。或者是国际议 题， 其实真的不太好去邀请。然 后， 呃， 片商 说， 哦， 可以帮我们联络影城。不 过， 影城 呢， 最小的包厅要一百个人。哇， 到底我们有没有办法做到这件事 情？ 最终 呢， 去透过电 影， 透过故 事， 我们去推 广， 去告诉大 家， 这个世界真的有战争的存在。告诉孩 子， 他们活得很。很值得珍惜的日子，他们是呃很幸福的孩子。那要怎么样去包装它？于是呢，我就立刻打电话给拉拉老师，我说：“孩子们可能光看这个电影，他会觉得嗯没有感受。我们可能要在电影之前做些什么？可能是课程，可能是活动，可能是绘本，然后让孩子能够进入这个状态当中，我们再来去看电影，发挥电影的价值，让。”台湾这些幸福的孩子们更知足、更感恩。那么，其中有一个协会也是在刚好跟我们在那个制片厂他就说他们通常推广这种国际议题，比较会进入到台湾的国际学校，或是比较。开放性的私立学校去做推广，接受度会比较高，因为毕竟这个是国际议题嘛，所以他们在台湾本土的校园里面，嗯，接受度是不高的，所以我们不知道说，哎， 0 0个人是不是能够达成，然后最终呢，让孩子们体验到自己拥有些什么，然后要知足感恩，然后也是透过像这样子的一个计划，我们来支持难民的儿童教育。其实真的就是一个起心动念诶，我们做了很多哈哈没赚钱的事情，但是会觉得自己生命是很有意义的。你会更肯定自己。我们真正是协助到这些对自己生活很迷惘，甚至无法认同自己的人，我们重新定义自己的生活。你会发现，成就别人的愿望的同时，你深化的是自己的存在价值。这句特别重要、哦，我再讲一次哦。成就别人的愿望，同时也深化自己的存在价值。你不要以为你都只是在贡献，其实呢，你是获得最多的人。那我们还可以彼此连接。那当然，这个故事到最后呢，我们得到了一些讲师的支持，也得到了一些。呃，企业的资源虽然说，哎，钱不多啦，但至少不会亏钱嘛。因为本来是我们自己要掏腰包的嘛。那也获得了很多的权威讲师啊、作家的肯定，他们无偿帮我们宣传。哎，这些老师平常都很贵的耶。所以你会发现，当你真正想要完成一件事，然后这件事情是可以获得别人认同的时候，资源自然就来了。有时候我们就会知道说，呃，不用刻意、特别用力的去要求些什么哦。自己苦心种下的种子，用心耕耘的种子，有可能是毫无收获的。反而呢，无心种下的种子，在不经意的时候，它就开出了美丽的花朵。而有时候，我们真的不知道是为什么。我刚刚讲说有五个发现嘛，是我在这场 t a d 演讲里面讲的。虽然说 t a d 只有十八分钟，但是呢，我这期节目光是两点我就讲三十分钟了，所以我决定呢。后面的三点呢，我们就下一集再来讨论，这样大家听起来会比较轻松，也比较好吸收。那么，如果你有任何的感想，欢迎你回到金酸妈咪的家计部群组里面，不管是金酸妈咪的大群，就是我们聊天的大群，还是呢在妈妈好多的群组里面，都欢迎你分享你听完这一集的心得。更重要的是，记得留下一个五星好评哦！不管你是用 Apple Podcasts、Mr. Box。Spotify 还是任何的收听平台哦，只要可以打评价、可以留言的，都欢迎你留言给我们，然后让我知道你还在，让我知道我做这些事情，我这样子的坚持是有意义的。好的，那么家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。